0: <gülüyor> Parking show Saatler 18'i gösterdi mi Biz radyomuzun başında oluruz Haberlerin hemen ardından Türkiye'nin en saçma sapan radyo programına kulak verirsiniz Ve beraber eve döneriz Dünyadaki 7 milyar insanın Bugünü nasıl geçmiş Büyüteç altına Alırız Keşke bu keşke bu şarkıyı Macaristan galibiyetiyle çalsaydık ama olsun Geçmişimizdeki şampiyonluklara neden üzerinde bir halı saha maçı evisi var Bu şarkıyla girmek yaptım girmek istedim Buradan arkadaşlara sesleniyorum halı sağ ya kaleci lazımsa gelebilirim Büyük bir enerji var üstünde bugün Benim bir duyurumuz var o duyuruyla haberlerimize başlayalım Kampus okuluna geliyor. Projemiz var biliyorsunuz. Dün de bahsetmiştik. Yarın Çanakkale Hasan Ali Yücel Lisesi'nde olacağız. Saat 1'de. Orada okuyan öğrencilere. Veya öğrencilerin velilerine buradan sesleniyorum. Efendim konferans salonu sınırlıdır. O yüzden yetkililere isim bırakırsanız. Öğrenci olarak konferansımıza, söyleşimize katılabilirsiniz. Onun haricinde hafta sonuna bir kala, bir gün kala. Perşembe günündeyiz. Umarım günü süper geçmiştir. Hava yine böyle yağdım yağacak bir hava ama daha dökmedi. Ben konuşurken muhtemelen yağmur yağacak. Türkiye'de ekmek aslının ağzında derler. Normalde ağzını geçti artık midesine indi ekmek. Artık efendim ehliyet aslının ağzındaymış. Avrupa Birliği normlarında düzenlenen yeni taslağa göre direksiyon sınavında temel hataları yapanlar birinci de geçiş önceliği gibi talih hataları yapanlar efendim ikinciden sonra başarısız sayılacakmış. Yani ben sürücü kursuna gideyim, gitmeyeyim filan. Torpil filan artık işlemiyor maalesef. Siz ister istemez o eğitimi almak zorundasınız. Bu konuyla ilgili pek bir bilgim yok ama stajyer şoför olayı vardı bir ara. Bir sene boyunca mı iki sene boyunca mı ne? Yanınızda tecrübeli bir şoförle gitmeniz gerekiyordu. O taslakta bu var mı bilmiyorum ama. Eğer ehliyet almayı düşünüyorsanız eskisi kadar kolay olmayacak onu biliyorum. Artık bu deyimden de kullanıyoruz. Ya sen ehliyetin kasaptan mı aldın muhabidi de bitecek. En azından daha iyi bilinçlenmiş olacağız. En azından ışıklarda sola dönerken sola sinyal verip döneceğiz. Biz normalde ne yapıyoruz? Sola sinyal veriyoruz. Sol camdan elimizi çıkarıp sola dönüyorum işareti yapan arkadaşlar var. Şoförlerimiz var. Bu hiç sinyal kullanmayız. Sinyalin yerini bilmeyen şoför tanıyorum ben ya. <gülüyor> e seni terk etmek Bir de buradan dinleyicilerimize, şoför olan dinleyicilerimize... Şu an araçlarında bizi dinleyenlere. Ufak bir hatırlatma istiyorum. Nasıl bir hatırlatma efendim? Lütfen ışıklarda sarıda geçmeyelim abi. Sarıda geçmeyelim. Ben üç kere ölümden döndüm çünkü. Bu <gülüyor> arabanın farı banın benim kalçaya değdi bir kere. Yani. Hani derler ya hayatımın filmi gözümün önünden geçti diye Abi ben de film bitti ya. Ciddiyim yani. Böyle bir korku olamaz. Hadi biz genciz geçiyoruz tamam koşarak ama yaşlı teyzelerimiz amcalarımız var. O yüzden birazcık daha dikkatli olalım. Yayalara birazcık daha önem verelim. Tamam bazı yayalar da var, inadına geçmiyorlar. Onu biliyorum. Ya Umut Bey böyle diyorsunuz yayaları kolluyoruz ama adam orada yeşil yanmış hala yürüyor önümde filan. Tamam böyle yayalar da var. Onlar da hatalı ama sizin altınızda araba var. Siz daha suçlu duruma düşüyorsunuz bu konumda. Ben böyle konuşuyormuşum. Şoförler odası yürüyüş yapıyormuş. Artık arabalarda parking şu eve dönüş dinlenmeyecek. sene stüdyoya geldiklerini. Elde, ellerinde direksiyonlar falan, vites kolları. O çocuğu bize verin, o çocuğu bize verin. Güzel olurmuş hakikaten. Artık Allah'tan arabalar teknolojik de kendi gidebiliyor. Yani artık <gülüyor> Benim çocukluğumda anlatıyorlar tabii. 80'li yılların sonu 90'lı yılların başı. Şimdi marka vermek istemiyorum ama bir bir tane kamyonumuz vardı. Abi direksiyon yerinden çıkıyordu. Yani arabayı sürerken direksiyon elinde kalıyordu. Ne bileyim vitese böyle vurdu mu çalışıyordu filan. Ya Allah aşkına bir araba yokuş aşağı inerken istop eder mi ya? <gülüyor> araba takkadan durdu ya, yokuşta durdu ya. Allah'tan teknolojik arabalarımız var. Gerçi ne kadar teknolojik olsak da biz geçenlerde bir arkadaşımla Efendim bir iş anını olurdu. bulamadık. <gülüyor> Elinde na- navigasyon da olsa. Abi sen bulamıyorsan bulamıyorsun hakikaten yani. Ben mesela teknolojiyi alışamadım gitti. Ne bileyim navigasyon cihazı falan koyuyorlar arabalara işte sağa dönün sola dönün. Abi bizim Türk'te artık onu nasıl bir kaydettilerse bilmiyorum bir ablamız var bir bayan sesi ama bayan tam direktif ediyor. Lütfen sağa dönünüz falan diye böyle hani dövecekmiş gibi. Düşünsene hanımla arabada gidiyorsun hanım sana söyleniyor işte böyle yaptın şöyle yaptın yanında da navigasyon cihazı konuşuyor. Yani kaza yapmamak elde değil. <gülüyor> Şimdi bu söylediklerimden ne çıkarıyoruz? Şoförlerimiz birazcık daha dikkatli olmak zorunda. <gülüyor> hani tehlikeler arabanın dışında değil, içinde de var. Yani onu demeye çalışıyorum. Çok kısa bir aramız var Aranın hemen ardından Yükün efendim Öğrenci hattı çıkmış Öğrencileri bilgilendirmek için bir hat çıkarmış Onun da numarasını vereceğim Araya gitmeden önce Gök'ün öğrenci hattı çıktı dedik. Öğrenciler Yüksek Öğretim Kurumu'na istedikleri soruyu sorabilecekleri bir hat açmış. 4448, 965 ya da 448 Gök. Bu numarayı arayarak efendim 7 gün 24 saat hizmet verecek bu numara. Bu numarayı arayarak... ...her türlü eğitimle ilgili sorularınızı sorabiliyormuşsunuz. Haberiniz olsun. 444-8-965 Şimdi ben numarayı verdim ama... ...tam numarayı verirken dinleyici radyoyu açtığını düşünsene. Mesela adam arıyor. Efendim buyurun Yüksek Öğretim Kurumu. Ya vallahi radyodaki çocuk sizin numarayı verdi ama yani... Efendim eğitimle ilgili sorularınızı verdiğimiz numaraya sorabiliyorsunuz. Onun haricinde, haricindeki sorularınızı kendinize saklayın. <gülüyor> <gülüyor> Efendim İngiliz Bilgisayar Donanım Şirketi bir araştırma yapmış. Bu araştırma hangi ülkelerde olmuş onları başta bakalım. okuyalım. Rusya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Türkiye, Güney Afrika, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya, Macaristan ve Slovakya'da. Bu araştırma ne? Ailelerin çocuklarının hangi mesleği tercih etmelerini istiyorlar diye. Yani çocuğa sormamışlar, aileye sormuşlar. İşte sizin oğlan ya da sizin kız ne okusun istersiniz diye. Şimdi bu araştırmanın Türkiye ayağı bizi ilgilendiriyor. Türkiye'deki aileler efendim büyük bir çoğunluğu oğlum doktor olsun <gülüyor> diyormuş. Beklediğimiz bir yanıttı zaten. Bir de bizim Türk ailelerinde şey vardı bizim oğlan doktor olsun bizim sağlık masrafları bedavaya gelir filan. Böyle bakıyorlar ninelerimiz dedelerimiz değil mi? Allah ben de oğlum romatizma var bir doktor ol da bizi bir iyileştir filan. Türkiye'de en çok ailelerin en çok istediği meslek birincisi doktor, ikincisi bilim adamlığı. Ya. <gülüyor> yani bari doktor olamadı iki bir şey araştırsın da filan. Yani protonu, nötronu çarptırsın filan. Benim üçüncü sırada da mühendislik giriyormuş. Hep fark edersiniz kız istemeye gittiğinizde size sorulan meslekler bunlar. Bey oğlumuz ne iş yapıyor dediğinizde? Doktor dedi mi tamam abi fix gider yani o. O düğün olur yani. Bilim adamı dedi mi zaten hiç istemeye gerek yok. Sana geleler istemeye mühendis oldun, bizim oğlan mühendis. <gülüyor> Peki ailelerin istemedikleri meslekler hangisiymiş efendim? Gazetecilik, oyunculuk ve medya iletişimle ilgili yani radyoculuk. <gülüyor> ailelerin en istemediği meslekler oyunculuk, gazetecilik ve medya iletişimle ilgili bizim oğlan radyocu olsun iki bir şey konuşsun falan yok ben daha önceki yayınlarda da bahsettim ailemden hani ben radyocu olmak istiyorum dedin de artist mi olacaksın dediklerinde zaten anlamıştım olayı onun da araştırmasını yapmışlar artık kesinleşmiş yani sadece bizim ailede değilmiş olay Buradan anne ve babalara sesleniyorum. Arabalarda, evlerde, iş yerlerinde dinleyen anne ve babalara sesleniyorum. Lütfen çocuklarınıza hangi mesleği istiyorsunuz diye sorun. Ona göre yönlendirme yapın. Bana hangi mesleği istiyorsunuz dediğinde radyocu olacağım deyince kimyaya yönlendirdiler. <gülüyor> ne bileyim yakın bir mesleği falan yönlendiren onu istemiyorsun. Ya da işte senden ondan bir şey olmaz gibisinden yakın mesleklere çünkü insan mutlu olduğu meslekte yükselebilir bunu unutmayın sevdiğiniz işi bir gün bile yapmış olsanız çalışmış olmuyormuşsunuz yeni araştırmaya göre çünkü o işi seve seve yapıyorsunuz basın ayaklarınız sürte sürte gidiyor işe Ayaklarını sürte sürte giden, işe gidenler Eve geldi mi beş tane ağrı kesici <gülüyor> Beş tane ağrı kesici intihara kalkışıyorlar <gülüyor> Allah belanı vermeye bugün de ölmedik filan Efendim genelde çocukları derler ya işte hiç okumuyorsun, kitap okumuyorsun, hep televizyon başındasın, bilgisayar başındasın filan derler yani Ve genelde de bir genelleme vardır. Türkiye'dekiler hiç kitap okumuyor filan. Hani gazete bile okumuyorlar filan derler hani. İşte o yanlışmış efendim. Bizim çocuklarımızın hepsi aslında okumuş. Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Metin Celal Zeytinoğlu. Türkiye'deki çocuklar kitap kurdu demiş. Yapılan araştırmada ülkemizdeki en çok kitapları benim 7 ve 14 yaş arası gruptaki çocuklar okuyormuş. Ufak bir de anekdot paylaşayım sizle. Türkiye'de en çok kitap satılan ve en çok okuyan şehrimiz Çanakkale'ymiş. İşte buna bir alkış gider. efendim ne kadar okur yazar da olsak Türkiye'nin büyük bir bölümü okur okuru okur yazar değil. Yani okumayı pek sevmiyoruz. Bu genellemeye baktığımızda aslında hani kısacası bilgili değiliz bariz konularda. Bunlardan bir de efendim kız çocuklarını okutma olayında Milliyetin Eğitim Bakanlığı ya da işte özel e, sivil toplum kuruluşları Bazılarımızın okuması için baya bir Kim emek sarf ediyorlar ama bazı aileler hala okutmamakta diretiyor. İşte onunla ilgili bir haberimiz var. Diyarbakır'da zaten bu utunulacak bir haber aslında ama Diyarbakır'da bir yılda 448 çocuk anne oldu diye. Bakın 448 çocuk anne oldu. Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde son bir yılda 66'sı ilk öğretim çağında olan ve yaşları 12 ile 17 arasında değişen 448 çocuk doğum yapmış. Erken yaşta gelin olan çocuklar büyük bir bölümü definin resmi nikah bulunmuyormuş. Zaten biliyorsunuz resmi nikah 18 yaşını geçmeniz gerekiyor. Utanılacak bir rakam yani. Hakikaten ona t- utanılacak bir rakam. Bu çocuklar çocukluğunu yaşayamıyorda... ...anne oluyorlar. Büyük bir sorumluluk altına giriyorlar. Üstüne üstlük okuyamıyorlar. Bu neden kaynaklanıyor? Bizim bilgisizliğimizden kaynaklanıyor. O yüzden okuyalım, bilgilenelim efendim. Efendim yayınlarımızda sürekli diyoruz... ...cep telefonu kullanma yaşı... Artık ilkokulu bile geçti. Hani 6 yaşındaki 5 yaşındaki çocukların elinde artık cep telefonu görmeye başladınız. Ay var, ay var. Efendim, Türkiye'de yapılan bir araştırmada. Türkiye bakalım sabit telefon mu kullanıyor cep telefonu mu kullanıyor? Araştırmamız bu. Benim son 5 yılda 3 milyon 630 bin kişi sabit telefon aboneliğini iptal ettirmiş. Bunun nedeni ise cep telefonları, mobil iletişim. Sabit telefon abone sayısı 2012 yılında 13 milyon 860 bin. 13 milyon 860 bin kişi sabit telefon kullanıyor. Zaten bunun 10 milyonu kesinlikle ve gezinlik iş yerleri yani. Büyük bir bölümü zaten bizim gibi medya şirketleri oluyor. Radyolar oluyor. Onun haricinde dediğimiz gibi 6 yaşındaki 5 yaşındaki çocukların cebinde bile cep telefonu var. Bakalım okullarda durum nasılmış? 10 öğrenciden 9'u cep telefonu kullanıyormuş. 10 öğrenciden 9'u. Muhtemelen bir tanesi ya hocadan korktuğu için götürmüyor <gülüyor> ya da maddi durumu yok. Elektromanyetik kirliliği önleme, ölçme, araştırma ve eğitim derneği TEMKODER bir araştırma yapmış efendim. Araştırmada öğrencilerin %89.8'i telefon, %56.9'u dizüstü bilgisayar, %45.6'sı ise kablosuz modem kullanıyormuş. ...hayatımız iletişim olmuş. Bir yerlere bir şey iletmeden duramıyoruz. Geçenlerde de bahsettik Facebook, Twitter öyle yere geldi ki... ...nereye gitseniz sizin yerinize mesaj atıyordu abi. Hani ben şu an radyoda mıyım? Twitter'a hemen yazıyorsun şu an radyodayım ben. Ne oluyor? Havan oluyor değil mi yani? Eskiden annemiz babamız nereye gidiyorsun diye sorardı. Oradayım. Şimdi artık gençlerimiz anne Facebook'a bak yani bilen. Nereye, nereye gittiğim orada yazıyor gibisinden laflar üretebilir. Yapacağız, kalkacağız, yapacağız, kalkacağız, yapacağız, kalkacağız. Peki elektromanyetik kirlilikten nasıl korunabiliyoruz? Birkaç maddemiz var onlardan bahsedeceğim. Ki gençlerin genellikle bunlar kullanıyorlar. Bu şekilde kullanıyorlar telefonu. Cep telefonunu çalar saat gibi kullanmayın. Yastık altına koymayın. Yatak odasında bulundurmayın. Kulaklıkla konuşmayın. Abi neler neler var burada. <gülüyor> Ben bunları okuyorum. Şimdi birisi de çıkatacak. Umut Bey, peki cep telefonu ne için kullanacağız biz yani? Bak, Cebinizde de değil, çantanızda taşıyın. Sus, ya da konuş, Karşı taraf cep, cevap verinceye kadar telefonu kulağınızdan uzak tutun. Dizüstü bilgisayarlarınızı vücudunuza temas ettirmeyin. Masada kullanın. Peki bir şey soracağım, neden dizüstü? Yani şimdi vücuda temas etmeyecekti. Onun ismi neden dizüstü? Şimdi bu soruyu sorar bizim Türk milleti, yani çünkü masaüstü bilgisayar masada durur, dizüstü bilgisayar diz üstünde durur. Düz mantık düşün abi. Kablolu internet kullanın. Buyurken modeminizi kapatın. Bunlar elektromanyetik kirlilikten koruma yollarıymış. Biliyorum siz de benim gibi hiçbirini yapmıyorsunuz. Aksine gecelin, film indirenler var sabaha kadar indirsin diye. Adam linki koyuyor oraya sabaha kadar indiriyor zaten. Başka bir gazete haberine göre ise cep telefonlarının başka bir zararı ortaya çıkmış. Şimdi bugün cep telefonlarından bahsettim. Sanki iletişim, iletişime karşı bir insanmışım gibi. Yani merak etmeyin bunları okurken benim de cebimde telefonum var. Hatta şu an masa üstünde duruyor. Benim cep telefonundan gelen sinyaller beyin hücreti üzerinde depresyon etkisi varmış. Bu yüzden sık sık, uzun uzun konuşmalar yapmamak gerekiyormuş. Yanlış bir pekiştirme yaptım zaten. Sık ve uzun konuşmalar diyecektim. Sık sık, uzun uzun. (gülüyor) Cep telefonu firmaları şu anda muhtemelen benim ah'ımı aldılar. Benim baş dönmesine neden oluyormuş cep telefonları. Beyin hücrelerine depresyon etkisi de varmış. Yani stresli olmamız aslında cep telefonlarının etkisiymiş. Yani şöyle bir bahaneyle stres altındayım diyemezsiniz. İşte iş yerinde çok stresliydi. İşte hanıma kızdım falan. Tamamen hepsi cep telefonuymuş. Görürüz. Hafıza kaybı. İşte adamın biri kaza geçirir. Hafızasını kaybeder değil mi? Ya da ne bileyim travma geçirir. O kötü olayı sürekli hatırlar. Benim kötü anlarımızı unutturan hap çıkmış. Ha? Bilim dünyası, kaza, afet, savaş, işkence, aile içi şiddet, saldırı, taciz veya patlama gibi şok edici olayları unutturan bir ilaç keşfetmiş. Yalnız tabi hapı kullanmanız sadece yetmiyor. Bunun bir de tedavisi varmış. Kişiler yaşadığı stresi büyük ölçüde azalırken bu ilaç sayesinde hastaların %70'i ise tedavi yoluyla tamamen stresten ve o kötü olaylardan kötü anılardan kurtulabiliyormuş. ...bunun bir yan etkisi olduğunu, fazla kullanıyorsun, her şeyi unutuyorsun. Mesela kötü bir olay yaşadın, Allah kimsenin başına vermesin ama düşünürsek... ...tedaviye gidiyorsun değil mi? Eve geliyorsun, hanımı hatırlayamıyorsun. <gülüyor> Valla Umut Bey, hanım benim için kötü bir olay aslında, yani evliliğimiz falan. çok kötü bir durum. Umarım böyle bir yan etkisi yoktur. Ben salladım ama. Efendim? Şimdi eczaneye gidip bu ilacı soruyorlarmış. Ya biz geçen radyoda duyduk. Bir tane genç bir çocuk var. O söyledi. Her şeyi unutturan ilaç varmış. Zaten kulaktan kulağa gittiği için. Yani o kötü anları unutturan ilaç diye gitmez abi. Her şeyi unutturan ilaç olarak gider. Hayatına sıfır başlangıç yapmak isteyenler... ...eczanede kuyruk olacaklar bu hapı duyduktan sonra. Daha bizim Türkiye'de yokmuş efendim. Bilim adamları daha yeni bulmuş. Bize gelmesi en az bir 10 sene yani. <gülüyor> efendim yarın saat 18'de ben yine burada olacağım. Onun haricinde yarın saat 13'te de Hasan Ali Yücel lisesinde olacağız. Söyleşimiz var. Yarın saat 18'e kadar kendinize çok iyi bakın. Haydi eyvallah. <gülüyor> Parking, Parking show. show?